0: Друзья, привет! Меня зовут Федор, и это подкаст сервиса поиска работы Буду «Соседний столик». Здесь я разговариваю с людьми из цифровых профессий, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня со мной за одним столом не один, а целых два человека. Это экспериментальный выпуск. Мы записываем его вместе с... со основателем Буду Антоном Фатеевым. Антон, привет! Привет! Решили мы, что мы будем записываться примерно за 15 минут до самого выпуска. А по другую сторону стола с нами Никита Белоголовцев. Но, как всегда, Никиту представлю
1: не я и даже не сам Никита. Всем привет. Меня зовут Арсений. Я работаю в рекламном агентстве Vino. Мы делаем там классные штуки, в том числе для социальных сетей и вообще интернета. А еще я состою в творческом объединении «Спасибо, очень интересно», где мы создаем курсы, ивенты, конференции, много всего классного и необычного. И состою я там, в частности, с Никитой Белоголовцу. Я предвзятым был не всегда. Наше знакомство давнее. Началось оно лет восемь назад. Помню, как сейчас я лежал на диване. Смотрел передачу «Удар головой» по телеканалу «Россия-2». Думаю, что это за приятный молодой человек. Довольно классно, лаконично, интересно вещает. Оказалось, это Никита Белоголовцев. Но все понятно, чей он сынок. Понял я тогда. А потом мы с Никитой познакомились. И оказалось, что он не просто чей-то сынок, но и сам по себе очень классный парень. А еще хороший специалист, который построил карьеру в очень разных отраслях. Он был и ведущим, и... Редактором и издателем и на телевидении, и на радио, и в интернет-СМИ потом пошел в Большой Яндекс и стал непонятным абсолютно человеком директор по старителлингу. Это вообще что: с Никитой мы ведем очень много разных проектов, и каждый раз я восхищаюсь тем, как он умеет абстрагироваться от вещей, которые ему не интересны, и насколько он глубоко разбирается и зажигается тем, что ему интересно. Разговор с Никитой это всегда познание. Познание себя, познание нового. И я надеюсь, что ваше познание сегодня состоится и будет очень классным. Желаю вам этого.
0: нам пришел классный гость. Это Никита Белоголовцев. Никит, давай ты буквально пару слов о себе.
2: Привет, ну да, меня зовут Никита, спасибо, что позвали. Я много лет работал, значит, в самых разных медиа и как-то был связан с контентом, там, на телеке, радио и так далее. Последние несколько лет я работаю в Яндекс.Дзене. До совсем недавнего момента у меня была, значит, самая смешная и непонятная должность, которой я очень гордился, руководитель направления сторителлинга. Всегда было о чем поговорить с незнакомыми. Людьми. Вот а буквально пару недель назад я стал в Яндекс.Дзене продюсером блогеров. Mm-hmm. Вот, более понятно звучит
0: Классно Никит, ну мы на самом деле с тобой познакомились ты сильно раньше Ты, наверное, этого не помнишь В 2019 году я оканчивал лицей вышки И ты тогда работал на дожде Приезжал, снимал репортаж Было прикольно И я хочу начать с тобой Вот с этого примерно твоего периода Расскажи, как ты вообще пошел в телек И насколько ты мог выбрать какую-то другую профессию Другую вообще сферу В семье, где твой отец, твой брат Это шоумэнер Слушай,
2: ну смотри С одной стороны, я наверное, мог выбрать какую-то другую сферу, вот, потому что меня, в общем, никто не неволил, и несмотря на, значит, весь э, бэкграунд, я там в телек попал довольно случайно и не самым обычным путем. С другой стороны, конечно же, я там понимал, как работает телевидение с детства, там, так или иначе участвовал в каких-то съемках, на многих съемках был, не буду скрывать, что там не хотел работать на телевидении, мне там... Нравится история, связанная с публичностью и вот э, с чем-то, значит, э, таким. Ну, то есть в этом смысле я всегда, конечно же, с невероятной, ну, как минимум, иронией воспринимаю, значит, все рассказы. Ой, знаете, я известный актер, Mm-hmm. Я даю вам интервью в своем особняке на Рублево-Успенском шоссе. Но мои дети, да вы что? Да только через мой труп. Вот неужели я пожелаю им вот этого паруда с золотыми рыбками в их жизни? Так вы знаете, какими, значит, слезами и кровью это все достигнуто? Вы что, чтобы они хоть раз прошли этим путем, который привел меня на красную ковровую дорожку? Ну, блин, ну, типа, конечно же, это... Там, лицемерие. вот, То есть, наверное, когда такие вещи говорят, там, врачи, реаниматологи, ну, они их почему-то не говорят, вот, ну, я готов в это поверить, вот, когда это говорят, значит, люди, там, известных творческих специальностей, ну, причем сильно состоявшиеся. Потому что у людей менее состоявшихся редко берут интервью и редко задают им этот вопрос. Ну или задают, но мы как бы не знаем, что они на него отвечают. Вот, поэтому ну типа, было бы враньем сказать, что я там не знаю, никогда не думал и, и, и может быть даже в какие-то периоды жизни там не мечтал работать на телевидении. Телевидение довольно случайно случилось в моей жизни. Я учился в институте, это было, наверное, на третьем и все время забываю. В третьем курсе, значит, когда я учился в факультете международной журналистики МГИМО, мне позвонили с канала О2ТВ. Был такой, значит, сейчас это музыкальный канал, а тогда это, значит, был не только музыкальный канал. Вот, и там случилась, значит, смешная история. На канале О2ТВ, до того, как я туда пришел, работал Василий Бравко. Ныне, значит, топ-менеджер э, Ростеха и, значит, супруг Тины Канделаки. Вот. А в тот момент Василий Бравко был, значит, продюсером, довольно успешным все равно уже тогда, и он, значит, руководил общественно-политической редакцией телеканала 2 тв И в один момент Василий Бравко э, уволился с телеканала 2 тв и пошел на радиостанцию «Маяк», быть там продюсером условного прайм-тайм вещания. Могу в деталях наврать, но фабула типа такая. И вместе с Василием Бравко ушли все.
0: Mm.
2: Ведущие, редакторы, ну вот просто вся редакция, значит, встала и в один день ушла. Там в тот момент, значит, О2ТВ вела программу «К», Агардон и, и, и вот ну короче, и типа ушли все и пустые столы, значит такие, как в американских фильмах, значит летают листочки из принтера, вот вечно. Нам осталось типа реально два человека, как, ну которые такие занимали не самые высокие момент позиции на момент ухода, и они стали занимать высокие позиции. Вот и одна из них была девочка, которая училась там на три класса или два класса младше в школе, где я был театрально-музыкальный, и она такая, вот Никита Белоголовцев со мной учился, он вел у нас концерты и вообще умный, читал газету в девятом классе на переменах. Явно он подойдет нам на ведущего общественно-политической программы «Разговор без правил». А программа «Разговор без правил» ну как бы должна была продолжить выходить, несмотря на то, что у нее не было ведущего, типа там пауза уже была неделя, вторая неделя. Пауза затягивается. Меня позвали, значит, на У2ТВ. Я поговорил с какими-то людьми. Мне сказали, ну, ты вроде внятно говоришь по-русски. И знаешь какой-то набор умных слов. А еще ты вел концерты в школе. Давай попробуем записать э, пилот. Мы записали пилот. Типа во вторник мы поговорили. В среду мы записали пилот. Он был норм. Сказали, ну, слушай, пятница. Почему бы нам не провести с тобой первый прямой эфир? Ну, кажется, катастрофы не при произойдет, даже если ты облажаешься, и типа вот там в собирательную пятницу я вел свой первый прямой эфир на канале О2ТВ «Часовой», он был с политологом Александром Кыневым, не лучший эфир в моей жизни, но типа в целом норм, вот, сейчас довольно сложно такое представить с точки зрения как бы вегетарианскости всего, что происходит в русских медиа, и с точки зрения… Ну, типа скорости принятия решений даже конечно на каких-то локальных телеканалах ну, так быстро не происходит вот это произошло я стал вести программу разговор без правил на о 2 тв через какое-то время меня позвали делать программу ну, вести программу на канале этого центр она называлась только ночью тоже то есть Это было ну, как бы относительно недавно, но кажется, что в другой эпохе. Это была программа, которая еще раз на канале ТВ-центр выходила. И она состояла из двух частей. Первые 40 минут программы была общественно-политическая дискуссия. А вторые 40 минут программы был концерт рок-группы. И происходило это в одном месте. Там не было прям жесткача, но там были какие-то, в общем, такие... Как- Какой это год был? Слушай, ну вот смотри, я путаюсь всегда в годах, это сложно, но давайте, мне сейчас 34, значит, на втором курсе, на третьем курсе института мне было, ну сколько, соответственно, типа 20, вот, ну значит, было типа 12-13 лет назад, ну, то есть это был вот... Сейчас нас захетят
3: за математику, но получается 14
2: Не, ну да? Ну, то есть это было там, типа, я уже учился, наверное, на третьем или на четвертом курсе, ну вот, Типа тогда, когда-то это было, то есть это там, типа, конец десятых, вот близко к началу, значит, одиннадцатых. Вот. И, ну, типа... Про образом и вдохновением значит, этого шоу были типа, политические дебаты в Билингве, там, после которых Навальный значит, писал заяву на Тесака.
3: Блин, были времена.
2: Да, 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 вот, я не помню. И это, короче, вот, ну, то есть еще раз, там не было прям хардкорных историй, значит, про системную оппозицию, но там какие-то истории про отношения с Америкой, типа автопром, значит, налог на роскошь. Вот, ну, вот такого порядка, значит, такие условно-вечно зеленые политические темы там обсуждались, вот, и это, ну, типа, происходило в ночном клубе, то есть люди сидели там, типа, с пивом за столиками, вот, потом задавали вопросы, типа, а нахрена нам это, вот, а потом, значит, поворачивались и играла какая-нибудь группа Элизиум.
3: Блин, пахнет свободой Да,
2: да, да, вот, и все это еще раз канал ТВ-центр был. Вот, Ну, а дальше типа было то, тонна телек, там радио и все дела.
0: Слушай, а у тебя был какой-то период, когда ты даже вел программу вместе с отцом. Насколько у тебя не было какого-то ощущения, что ты можешь остаться всегда в тени, всегда вот, ну, условно, вторым планом? А,
2: у нас было две программы, которые мы с папой вели вместе. Одна сильно неуспешная на телеканале «Тогда еще Россия-2» не мачтва там вышло буквально 4-5 выпусков, и она, значит, мол, молча закрылась. Вот, и был успешный, ну, с моей точки зрения, длинный год, который мы делали на радио Маяк шоу Белоголовцевой и оно было классным. Смотри, конкретно к программам типа с папой, которые мы вели, я подходил, я к тому моменту был уже, в общем, довольно состоявшимся, известным не настолько, но известным, значит, ведущим, и к моменту, когда мы их делали, ну, типа, не было вопросов, а что тут за, значит, лошара рядом сидит. Когда мы вели программу на радио, с точки зрения, не знаю, работы на радио, у меня было гораздо больше опыта, чем у папы, и у нас типа, дик не получалось первый месяц, потому что, ну, радио, оно не так, как телек работает, особенно, да. особенно линейное радио, когда ты вот, значит, каждый день по три часа в нем сидишь, там, там все совсем по-другому, Сначала очень хреново шло. Вот через месяц как бы папа понял, что я не ерунду говорю, и как бы сказал: "Окей, давай ты будешь всем рулить, говорить, что делать". И тогда значит засверкало. И нам стало нравиться, и зрителям стало нравиться, и циферки стали расти. И в общем все стало хорошо. К моменту, когда мы начинали на радио работать, у меня была премия Мания за лучшее развлекательное шоу, а у папы не было. Вот. Но в целом смотри глобально какая история. Я отношусь ну типа к своей фамилии ну, не знаю, ну, как к явлению природы. Вот, ну, как бы кто-то красивый, кто-то высокий, у кого-то фамилия. Ну, типа есть вещи, которые, значит, не меняются, они как явление природы. То есть в этом смысле я, ну, как бы с детства... Пришел к очень простой мысли: там какой-нибудь, не знаю, собирательный Юра, дуть красавчик, потому что он красавчик, а облажался, потому что он облажался. думал, за фамилией сейчас скажешь. Вот, а, я, значит, а я в массовом сознании, ну, как бы абсолютно всегда, и это нормально. Значит, красавчик, потому что по блату, а облажался, потому что, конечно, вас блатных всюду напропихивают вместо нормальных людей. Вот, и житья от вас нет. Ну, это как бы абсолютно нормально и, и естественно. Просто понимаешь, еще как бы смотри, мне кажется тут, я тогда в таких терминах не разговаривал, а сейчас, когда мы стали сознательными, осознанными, вот это все, мы там про принятие себя и вот, вот это, ну как бы у меня довольно быстро наступило очень простое принятие себя, Но ну, как бы кажется, что пытаться, значит, там, я не знаю, брать псевдоним, мне это всегда казалось очень глупым, странным и, и непонятно зачем. Очень глупо отрицать, что значит фамилия, бэкграунд, я не знаю, связи, среда, в которой я тупо находился, мне не помогли, да чудовищно помогли, ну вот как бы я не знаю, помогли вплоть до того, что там продюсер, который позвал меня на там, ТВ6, вернее на ТВЦ, работал на канале ТВ6 в момент, когда там работал мой папа и Типа ему было, не знаю, прикольно, что он там работает с сыном э, Белоголовцева. Ну, то есть это была там, одна из причин со мной поговорить. Ну, и глупо отрицать, что я не знаю, ну, просто вот там, типа, окружение, в котором я находился, не знаю, в детстве слушаю шутки на кухне, которые шутят там лучшие юмористы страны, и типа вот им принтишься. Плюс мне многое дано, да, у меня там были возможности, которых там у 99% моих, не знаю, сверстников не было. Ну, с другой стороны, ну и как бы есть некоторые отягчение, да, потому что тебе надо, ну там, типа, больше доказать, тебя больше оценивают. Ну вот как бы так. Это, в общем, довольно приятная особенность. Ну как бы у людей чаще случаются какие-то неприятные особенности в жизни, с которыми надо бороться, там.
3: Слушай, у меня в защиту Никиты, или не в защиту, я бы сказал, что наше, мое поколение, 20-30 лет, мы все абсолютно точно слышали про Никиту или знаем Никиту. Если зайти на Facebook Никиты, вы точно его где-то видели. Я просто не знаю, в каких фильмах твой отец играл, но мы точно все знаем про Никиту Белоголовцева. Я думаю, это сейчас очень распространено. Не, ну
2: слушай, э, ну как бы, блин, я типа, приложил какое-то количество да. усилий да. в жизни, да. да, чтобы там, типа, какое-то количество людей про меня знали. Здесь еще просто такой довольно важный момент для меня, и штука, которая мне сильно упростила жизнь. Мы все-таки как бы с папой, у нас было какое-то количество пересечений в жизни, и там, я не знаю, в какой-то момент мы пришли, значит, там, к тому, что там знаю, вели программу вместе, вот, но мы все-таки довольно разными путями туда приходили, и, и, и в целом, как бы, наверное, мне было бы гораздо сложнее, если бы я, не знаю, там, был актером юмористического жанра, или там, ведущим юмористической программы, ну, потому что это было бы лобовое сравнение, оно, типа, сильно не в мою пользу, я знаю, в каких вещах я там сильно лучше папа. Папы, знаю, в каких вещах я сильно хуже папы. Просто так мой как бы, карьерный трек складывался, что я почти никогда не получал сравнений лобовых. А когда ну, как бы мы рядом оказались, и лобовое сравнение стало неизбежным, ну, у меня к этому моменту там был и опыт, и бэкграунд, и узнаваемость какая-то, и так далее. Ну, и плюс, ну я не знаю, но ну, я как-то никогда вот просто тупо этого не стеснялся, и это было норм. Ну То есть, в этом смысле, я когда вел программу удар головой. Например,. Продюсер этой программы Игорь Порошин. Великий был чувак, жалко, как-то немножечко ушел в астральную реальность. Вот. Но Игорю спасибо за типа, шансы, которые... Он жив... же... Да, да, он, okay. он... я надеюсь. сказал, ушел в астральную реальность. Ну, то есть просто как бы немножечко кажется не на планете Земля. Вот. К огромному для меня сожалению. Какая была история? Значит, Игорь позвал меня э, быть ведущим «Удара головой». Он очень случайно обо мне узнал. Э, Он долго искал ведущего. Ну, как бы должно было стать флагманским футбольным шоу на «России-2» и стал. И он долго искал ведущего. Значит, пробовал разные варианты, друзей, знакомых, там, звезд «России-2». Ничего не получалось. Ну, вот прям все было очень-очень плохо. И... Игорь Поро Порошен увидел в Фейсбуке Димы Навоши бывшего владельца sports.ru ссылку на эфир, в котором Дима пришел ко мне на канал Дождь обсуждать рейтинг зарплат русских футболистов. (мех) Был длинный классный эфир, Дима пошарил ссылку в фейсбуке, Игорь, который с Димой много работал, увидел такой, о, блин, какой бодрый пацаненок, никогда не видел, а он типа в футболе шарит и яйца есть, ух ты. Игорь мне позвонил. Это вот у меня как-то все события такие с телеком связанные, поворотные были быстро. Игорь мне позвонил такой, типа приезжал и вечером, значит, на яму. Перская, Ямская, где база ВГТРК. Я такой, о, Игорь Порошин, вы, значит, мой люби... один из моих любимых спортивных авторов. Вы написали единственный в мире текст про фигурное катание, которое я перечитывал 8 раз. Это текст про то, что Евгений Плющенко не достоин быть олимпийским чемпионом, потому что он катается под музыку из бандитского Петербурга. Вот это ну, многое говорит о стиле мышления, значит, Игоря. Вот, а он меня позвал. Мы, типа, тоже через день или два записали пилот. Пилот был офигенный. Ну, потому что я хороший ведущий, что-то скромничает. Вот. Ну, и как-то ну, в настроение попал. У меня к спортивной журналистике, меня многие считают спортивным журналистом, было ощущение о- очень хвастливое. То есть я всегда считал, что, типа, я в любой момент туда приду, если захочу, и стану топчиком. Вот. И... На самом деле, я когда думал типа, Какие у меня были главные в жизни карьерные решения вот, Что я, значит, будучи студентом Не стал профессионально заниматься Спортивной журналистикой Она бы меня засосала, я бы занимался только ей И отсек бы, ну, наверное, там, я не знаю
0: Тогда это было осознанно? Ты прям понимал, что тебе не надо туда идти? Тих.
2: Оно было не очень осознанно Ну, то есть, в этом смысле Я не понимал, что туда не надо идти А Это были скорее такие Внезапно сыгравшие за меня понты То есть, мне казалось, что я настолько Офигенный, что, типа, как Когда я захочу, я в любой момент, значит, открою туда дверь ногой. Поэтому можно позаниматься чем-то другим. Вот так я тогда, значит, внутри себя нескромно считал. Ну, меня когда позвали вести такое, типа, отвязное шоу про футбол, я же типа не из этой среды, мне не важно ни с кем дружить, у меня нет никакого бэкграунда, мне на всех в хорошем смысле слова плевать, ну так разумно плевать, ну то есть я прям очень хорошо в теме, но при этом как, как бы не из тусовочки, это прям, ну то есть это чудовищно помогало, и это, собственно, помогло сделать удар головой типа таким локальным событием там в значит спортивном телевидении. Вот, а история была какая, нам нужно было позвать кого то гостя, болельщика Спартака на какой-то эфир таких людей, которые вот прям типа яркие и болельщики еще и в теме, да, ну то есть могут содержательные вещи говорить они я болею за Спартак, потому что в остальное говно а Спартак не говно таких людей мало вот которые как бы и яркие и медийные и по делу говорят вот ну нет ничего страшнее когда зовут медийного чувака, который не может ничего содержательно сказать это прям а кринж тогда я не знал слова кринж вот но... и у нас слетел какой-то Гости нужно было придумать болельщика московского «Спартака». Я не помню, то ли кто-то сказал, то ли я сказал. Сергей Белоголовцев. А Игорь такой, ну блин, ну у нас ведущий Никита Белоголовцев. А тут Сергей Белоголовцев а чё? Ну типа, о чем мы стесняемся? Ну типа, а почему нет? Ну а если бы был ведущим Игорь Стагниенко, ну, то есть Вова Стагниенко, вы бы позвали Сергея Белоголовцев Так давайте позовем. Я говорю, ну, это, типа, меня не смущает, там, папу не смущает. Вот. И говорю нет, меня это смущает, это, типа, хрень какая-то. Ну, и мы думали, крутили, он говорит, о, меня это не смущает, если мы сделаем из этого фишку. А, типа, если вы не будете делать вид, что вы не знакомы и не будете играть, значит, ну, какую-то случайность, а если ты будешь, типа, говорить, а, а еще у нас в гостях этот, этот, этот и мой папа. Я говорю, да норм, типа, что, Почему нет? Ну, и это была, собственно, фишка. То есть, типа, пап, что думаешь? Ну, как бы меня это не ломало... Я ничего в этом не видел для себя. какая такая зума. супер
0: которая работает, ну, кажется, и, Да, Да,
2: и вот, короче, вот так. Я не помню, к чему я рассказывал эту историю. Далеко вынесла мысль. Да.
3: ну как-то. Мы еще где-то в 2013-м сейчас помню.
2: Ну, это было... Я сейчас скажу, какой год удар головой. Это был... Так, я уже институт закончил. Уже на дожде пару лет работал. Ну, блин, наверное, это было... А, еще нет. болотное ага, какое Тогда 11-й. Да. да, наверное, это был 11 Вот, наверное, okay. это был, наверное, это был 11-й, да.
0: Слушай, ты минут 10 назад, наверное, сказал, но я очень хочу туда свинчаться. <ссориться. свист> <свист> а, ты сказал, что ты очень много инвестируешь в то, чтобы тебя знали. Расскажи, почему тебе это так важно, насколько ты для тебя действительно это является какой-то мотивацией.
2: Давай я скорректирую тезис. Я не то, чтобы дик много инвестирую в то, чтобы меня знали. Ну, то есть в этом смысле можно инвестировать э, гораздо больше в то, чтобы меня знали. Ну, смотри, тут просто так сложилось, что я долгое время работал ну, просто там, лицом и ртом, да, mm-hmm. в смысле, телеведущим и радиоведущим. Ну, как бы этих людей обычно узнают. Вот. Это первое. И, наверное, то есть, вот как бы У меня там разные ипостаси были в карьере. То есть, наверное, людей, которые знают меня как там, бывшего ведущего программы «Удар головой», ну, вот их количественно больше всего. То есть, они, возможно, не из там, топов фейсбучика. Вот, там, Я там. с дождя знаю. Ну, вот, да. То есть, на втором месте, да. на втором месте дождь по количеству людей. Вот. Ну, и там дальше другие разные вещи, которыми я в жизни занимался или занимаюсь. У меня не то, чтобы есть самоцель, чтобы меня знала значит, X человек. Или да. Y процентов населения России. Вот. То есть в этом смысле, наверное, если бы это была моя там мотивация номер один, то я бы довольно давно пошел пытаться что-то делать в Ютубе. Я не могу сказать, что это, типа, вот моя главная мотивация по жизни. Я могу сказать, что мне это, а, нравится, б, ну, как я этого не стесняюсь ну c это помогает решать какие-то жизненные задачи вот ну то есть ну я когда делал там мел сайт об образовании, и, значит ты из телека ушел. Ну, моя медийность, публичность, ну, она очевидно помогала и мне, и проекту развиваться и так далее. То есть, там я не знаю, в Яндекс Цен меня звали работать не только потому, что я там, не знаю, как-то относительно узнаваемый человек. но ну, и поэтому, разумеется, тоже. Вот, то есть это сейчас некоторый инструмент. Я сейчас инвестирую в медийность столько, сколько я сейчас прям не занимаюсь системно, значит развитием и поддержанием личного бренда. И ну, в этом смысле можно было бы заниматься и, наверное, нужно было бы заниматься, но тогда пришлось бы не заниматься чем-то другим. Не знаю, с детьми реже гулять.
3: У меня есть история про Никиту. Я как раз про приход Дзена и Мел. Почти уверен, что... На процентов уверен, что все это происходит. Потому что Никита шарит И в какой-то меньше 1% Потому что ты медийный А история заключается в том, что Нашему стартапу Буду Почти два года будет скоро, в июне И как только мы начали стартап В июне 2019 года что-то там делать По-моему, в сентябре или в октябре Вы делали курс Три слайда на границе экстаза uh-huh. И у нас тогда еще не было продукта я записался на этот курс uh-huh. Да Я не знаю, это был первый, это второй поток был, по-моему. Второй поток. Я записался, пошел А нам важно было уже что-то продавать Потому что денег у нас, естественно, нет И надо как-то что-то продавать И я понимаю, что что-то продавать Нужно это хорошо коммуницировать И делать презентации, доносить смысл И все вот это вот Я сходил к тебе на презентацию интенсив. Ну, кур- ну, курс, да, да курс интенсив. Два дня, и после этого Наши презентации резко увеличили качество И мы начали делать первые продажи
2: Да ладно, да,
3: ладно поэтому, Никита, Нам надо записать а Нам нужно буду.
2: срочно записать у тебя, значит, Пожалуйста. отзыв, да, брать, да, да.
3: да, и кубличное да. как раз Первая наша продажа была в Перекресток, они тогда нанимали стажеров, у них была стажерская программа, и вот все наши презентации мы как-то там в дальнейшем делали по твоим вашим правилам, вашего проекта. Это моя отдельная история с Никитой, мне, я Феде даже не рассказывал, по-моему.
0: Да, 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 я сейчас только слышу.
3: Поэтому я... могу точно говорить, что Никита не тоже шарит, а то прям супер шарит. Слушай, кайф.
0: Спасибо, я... приятно. Да? да? Да, да, это прям да. очень здорово. Слушай, я хочу с тобой поговорить про то, как ты принимал это решение уходить из телека в какие-то более, я не знаю, для меня, вот я себе это формулирую как более осознанные, более какие-то такие, знаешь, глубокие проекты, типа Мела. Расскажи, как вообще это
2: Да, слушай, ну, это было очень просто. В какой-то момент, значит, полынья вокруг серой шейки стала совсем узенькой. Ну, в какой-то момент на телевидении как бы нужно было либо идти на компромисс с совестью, либо не идти на компромисс с совестью. Площадок, где я бы мог работать и не чувствовать угрозения совести, не отвечать себе, значит, каждый день на вопрос, а достаточно ли ты и, значит, честен с собой и так далее, ну, их почти не осталось. Вот. То есть сейчас ты еще есть какой-то выбор, куда ты можешь пойти работать, если ты не работаешь на телеканале Дождь. Вот. Ну, а тогда такого выбора прям вообще не было. Да, ну, то есть было там реально полтора места. В этом смысле наши отношения с Дождем, которые я, типа, продолжаю бесконечно любить и вот собираюсь на 11-летие сходить, они... Я продолжаю очень любить Дождь, и очень горжусь там временем, который я там провел, вот, и когда появляется возможность как-то разово возвращаться и сделать проект, вот, где мы ходили, значит, в лице и вышки, вот, то я это с удовольствием делаю. Но на тот момент наши отношения с каналом себя подосчерпали. во-первых, потому что Дождь, который, конечно, стал таким ковчегом Ноевым для многих людей, ну, у него конечная площадь, Ну, то есть в какой-то момент на телеканале Дождь, я не знаю, я может сейчас преувеличу, но там, грубо говоря, было 6 заместителей главного редактора, потому что, ну, как бы людей надо было вот куда-то повышать, вот, а не, у тебя же не может быть много главных редакторов. Ну, Дождь в какой-то момент, ну, перся в очень логичный лимит того, что, ну, нельзя было больше растить зарплаты людей, там, условно говоря, а у людей, не знаю, Рождаются дети, значит, хочется покупать квартиры и так далее. Плюс, ну, собственно, так вот именно тогда случились вот все значит, события, с которых началась новая жизнь дождя. Про эфир, про блокаду Ленинграда и так далее. Ну, и была, типа, турбулентная турбулентность. Вот, А турбулентная турбулентность сложно переживается, когда у тебя, значит дети, и тогда у, нас, тогда у меня была съемная квартира, ипотеки не было тогда, вот, ну, в общем, там мы не договорились по дальнейшей жизни первый раз, Но, собственно, когда вроде как уже договорились, глупо было проворачивать фарш назад, ну, то есть Типа, это не история была про то, что я, значит, вас пошантажировал тем, что я уйду, чтобы вы мне там немного, на самом деле, денег докинули. Ну и, типа, мы расстались, я в никуда уходил ну, с дождя, то есть у меня, типа, не было плана. Был короткий период времени, я работал на радио Сити-ФМ почившем. Это забавно. Второе значит, пересечение в жизни было с Юрой и Дудем. Вот, Юра Дудь после mm-hmm. меня был ведущим «Удара головой» некоторое mm-hmm. время. На радио Сити-ФМ я приходил в эфир после того, как Юра заканчивал вести утреннее шоу. Юра вел утреннее шоу, я там вел постутреннее шоу. Это вот второй человек в жизни, который как бы видел невероятное будущее в Юре. Вот, Юра тогда еще не был суперстаром. Первым человеком таким был Василий Уткин, который как бы встречал Юру в Останкина тогда еще комментатор чемпионата Голландии говорил Юра, ты будешь круче Андрея Малахова. Все, значит, крутили у Василия. На CTFM главным редактором был Петр Марченко тогда, его кто-то мог помнить, может помнить там, по ведущим новостей на НТВ, mm-hmm. на РНТВ, вот, он был главным редактором радиостанции, и он Юру позвал вести утренний Prime, хотя... Юра тогда, честно говорил, блин, ну, надо что-то про Роснефть прочитать, потому что я не очень понимаю. Но Юра все это максимально честно про себя признавала. И вот Марченко говорил, что типа я буду всем говорить, что я первым поставил Юру значит в праин я не знаю говорит ли это сейчас Пётр или скромно молчит но в фейсбуке про это не а
3: ты замечал это Вере
2: Юра офигенно талантливый сложно сказать замечал не замечал ну потому что мы типа одного возраста похожего рода деятельности и конечно будет нечестным сказать что я много раз не задавался вопросом типа а почему не я в этом смысле почему не я то есть во-первых потому что Юра Вообще в хорошем смысле без тормозов. То есть Юра прям вообще никогда ни по поводу чего не сыт. Юра, значит, невероятно работоспособный чувак. Вот. И Юра в этом смысле гораздо больше меня. Про вижу цель, не вижу препятствий. Вот. То есть про там, небоязнь прыгать в пустоту и знать, что ты в моменте хочешь, и этого делать. Как бы помимо гигантского, значит, таланта и харизмы и так далее, мне кажется, это такие очень важные черты, которые Юра привели. И туда, куда привели. И я это говорил к тому, что, значит, я закончился телек, закончилось радио. И я понимал, что я там сильно не хочу идти, не знаю, работать ведущим новостей на ГТРК. Ну, потому что, блин, я, не знаю, сопьюсь с горя. И жрать говно неохота. Точно так же неохота отвечать себе на вопрос. А если ты делаешь программу о культуре, значит, ну вот, там-то. Это уже да или еще нет? <смех> При этом, ну, как бы здесь вот очень важно сказать, мне очень понравилась фраза, я не помню, я у кого ее прочитал, наверное, у Олега Кашина, про то, что, значит, возможность не иметь компромиссов с собственной совестью, ну, типа в окружающей действительности, это в подавляющем большинстве случаев не заслуга, а везение, истечение обстоятельств. У тебя, не знаю, бабушкина квартира есть или тебе повезло. Вот. И в этом смысле, мне кажется, дико всегда везло в жизни. Вот я разговаривал с одной коллегой, у которой были разные периоды в карьере. И она Ну, типа, так полуобиженная, полуукоряющая, ну, типа, написала: Ну, меня же не взяли в Яндекс, хотя я очень хотела. И это к тому, что ну, там мел случился в моей жизни вообще случайно. Я просто тупо сидел без работы. Уже, наверное, второй месяц. Повезло, там были пару каких-то халтур, которые позволили просто денег перехватить. Но вообще-то я был как, еще не в отчаянии, но такое, типа, часики-то тикают, все дела. И я просто, не знаю, сидел и обновлял каждый день вакансии. Эту вакансию я нашел на сайте MediaJobs по-моему, mm-hmm. на сайте MediaJobs была вакансия, что мы ищем главного редактора в какое-то, значит, медиа в об образовании. Я туда написал, на самом деле, на шару, что я не делал медиа, я не разбирался в образовании. И эта медиа прилетела к... Вере Курбатовой, ныне пиар-директору благотворительного фонда «Подари жизнь», Вера тоже меня знала, потому что какой-то период своей жизни Вера работала на телеканале «Дождь» продюсером, а я там был, значит, звездой эфира, вот и помню, как к Вере приходил ее там тогдашний у потом супруг Денис Лялин, который с Юрой Дудем запускал э, его YouTube канал
3: Вездесущий Юрий Дудь. Да, да, типа да
1: очень, везде.
2: очень много у нас, типа, значит, таких пересечений. Москва – очень маленький город. Вот. И Вера, типа, меня знала, что я разумный и вменяемый. Она меня позвала на собеседование. Инвесторами Дождя, создателями Дождя были, и там остается владелец... Ну, то есть, владелец Дождя основной Александр Рудик, бизнесмен значит... Опора России и там какое-то количество активов, это были его первые инвестиции. Владелец Дождя? Владелец Мела. мела, Мел, мела, да, мела, мела. мела, мела. Прости, владелец Мела, да. То есть это были его первые инвестиции в медиа. Вот. Его партнером тогда был Влад Крейнин, ныне вице-президент Сбера, типа какой-то один из самых молодых. Вот. А тогда значит, хозяин там типа IT-компании и один из, значит, авторов проекта ЙОД. Было такое медиа. Вот там. Вот, они меня позвали. Значит, была идея делать медиа об образовании. Почему они дали мне эту работу? Я, вот я отматывая назад, вообще не могу понять. То есть я был смышленым парнем, значит, ну, не глупым, каким-то довольно харизматичным, у которого единственным связанным с изготовлением медиа достижением было в жизни, там, Твиттер на 65 тысяч подписчиков. В общем, на этом мое умение строить медиа, наверное, заканчивалось. Я так, типа, видел, как работает интернет-редакция «Дождя», она за соседним столом сидит. Дело. Ну и у меня был набор светлых мыслей. Вот почему они мне доверили: значит, быть главным редактором мела, на основании чего я не понимаю тогда. Но вот, типа, почему-то доверили. Ну, и я с нуля собирал, значит, редакцию медиа. Мы его запускали. Вот я впервые в жизни запускал тогда медиа. PNL я не составлял тогда еще. Типа, составлял Excel, Сколько денег я буду платить людям? Почему я буду это делать? Редактировал там, ну, чуть ли не первые тексты. Ну, то есть, типа, я системно там не работал никогда главным редактором. Вот, оно запустилось. И, типа, как полетело, и фиг Фига, фига, как-то, оп, оп, то, все, 5 десятое. Я в итоге в Меле проработал там больше двух с половиной лет, и это м-м-м, типа, был мой вообще первый опыт в жизни, когда я так долго где-то работал, потому что когда на телеке работаешь обычно, если ты не там какой-то линейный ведущий, типа ведешь новости всю жизнь, как Катя Андреева, вот, а если у тебя какая-то по история, у тебя обычно ну, жизнь делится на короткие отрезки, они друг на друга наслаиваются, да, то есть ты и здесь, и здесь, и там, и Там ну, даже на дожде у меня такое было перерывами, и внутри дождя там были разные, то то спортивный, то не не спортивный. А тут я вот впервые, значит, системно больше года где-то работаю, два с половиной. И в общем в меле я был там главным редактором, потом постепенно забрал там продактские функции себе, короткий период времени, неудачный, честно скажу, я был вообще руководителем компании, я сильно облажался как руководитель компании в мели. Значит, наверное, это можно смело сказать. Как Гендир. Ну да, как Гендир не справился с people менеджментом, в первую очередь.
0: А можете исполнить свой какой-нибудь главный жесткий факап?
2: Вот, и подожди, давай я перед тем, давай, как, да. значит, перед тем, как главный жесткий факап, я скажу: то есть, типа, был ли, значит, мой переход там осмысленным и так Не, это очень странный, непредсказуемый, жесткий карьерный зигзаг, когда вот оно. Типа так случилось, и я, компании говорят, переизобретал себя в диджитале. Вот, то есть в этом смысле, если бы типа так не совпало, вот, то я бы, наверное, продолжал работать на телевидении или где-то на радио, ну или там типа, Ушел куда-то там в сторону. Ну мне титул, кажется, классный
3: шаг сразу в огонь, когда ты в такой стартап попал. Слушай,
2: ну мне очень повезло, что люди, которые взяли меня на работу, в меня верили и дали мне сделать большое количество ошибок. Типа на первых порах поспортили от ошибок совсем жестких и там, я не знаю, условно говоря, дали ограничения скорости какой-то на автомобиле который я вел я ну типа невероятно благодарен там, владу и александру за то что так Тогда случилось
3: Москва действительно маленькая, потому что я пишел Буду Александру Рудику где-то год назад, и мы, наверное, полгода общались с его фондом про образ по тем или иным причинам решили не продолжать дальше сотрудничество.
2: Вот, да, типа, видишь, у нас много общих пересечения, героев, да, и точек да. пересечения внезапно. Я сейчас, это... честно рад, тебе так скажу. В этом смысле кажется, что мы типа готовились и типа, и все ружья стреляют, а на самом деле нет. А... Про факапы ты спрашивал, да. какие какие самые жесткие факапы. Ну, вот смотри, если мой значит, самый жесткий факап как руководителя я не настоял, когда, значит, брал руль прямо всей компании на единоличности ответственности и права последней руки. Вот, и в этом смысле мы придумали. Как нам тогда казалось, правильную конструкцию про значит, трех лидеров направлений, один из которых чуть первее других, такой типа первый среди равных, и это было катастрофой. Во-первых, потому что было совершенно непонятно, как решать э, какие-то спорные моменты в процессе, Ну, то есть, типа, каждый раз приходилось, значит, выносить их на какое-то общее обсуждение. Вот, Во-вторых, конечно, отсутствие единоличного руководства и единоличной ответственности жесткой рождает ситуацию, когда все молодцы, то все молодцы, когда все облажались. Ну, так... Это Никита. Вот, посмотрите, ну, как да, белоголовцев. Да. да, из-за фамилии. Да. Вот. Это как бы ситуация, которая непонятно, какая дистанция между теми, условно говоря, с кем тебе нравится кофе пить, вот. и вы как бы пьете кофе уже с новой дистанцией или еще со старой. И какая, значит, ширина этой дистанции, Вот. и не знаю, там может ли теперь этот человек тебя уволит или не может? И может ли он повлиять, там я не знаю, на размер оплаты твоего труда или не может? И как это? Вот, и мы надеялись, что оно сработает, потому что команда, и все вместе, и все, значит, классно вместе работали, но когда нас тех же самых людей с теми же, значит, навыками, скиллами и тараканами при этом поставили в эту новую конфигурацию, она чудовищно буксовала. Ну, и я как бы, как руководитель, ну, типа, я Дождался, когда оно совсем развалилось, когда совсем все перестало работать, и только потом, значит, ну как бы... Констатировал, все умерло. <свят> <свят> типа, я обосрался. <свят> вот, в процессе мало что сделал. Ну и плюс, я много раз, ну там, и в том числе в этом конкретном проекте, там, я не буду про детали говорить, но типа, сильно переоценивал свои силы. И там, условно говоря, раз у меня получилось это, значит, и этот... Тоже получится, потому что я клевый, потому что, значит, все росло два года, значит, новую штуку, которую мы придумали, мы типа на раз и на два сделаем. Ну и что, что она, значит, про разработку, а не про тексты, я Клевый менеджер, люди за мной идут. Вот, ну за это по пару раз, значит, больно меня щелкало по носу. Okay.
0: И с этим бэкграундом примерно ты перешел в Яндекс сразу после Мела практически.
2: Слушай, я в Яндекс тоже не очень собирался идти, скажу честно. С Яндексом, значит, была следующая история: мы в какой-то момент поняли, что я покинул Мел, я остался там, значит, миноритарным акционером. Ну там у меня небольшая доля, но типа есть. Ну как бы мы понимали, что нужно кризис, в котором мел оказался, значит разруливать. Тут была какая история. Мое ну, типа родное направление кон- контентное казалось, что по нему вмелит типа наибольший запас хода ну, то есть, словно говоря, там, если выкрасть и посадить в подвал коммерческого директора, станет больно очень быстро. А вот если выкрасть и посадить в подвал меня, то в целом ребята не сразу обнаружат потерю. Там, типа, было хорошо. Вот, поэтому мы понимали, что из, из неразрешимого менеджерского уравнения, поэтому надо убирать меня. еще была ошибка, что мы это делали по частям, всем было очень больно. Надо было делать... Раз. Типа, да, как говорят у нас на баскетбольных площадках Коптева, взял мяч, хренач, вот, мы такого не сделали, это не очень тоже правильно было, вот и ну, типа, мое неправильное решение было, мне нужно было сказать, типа если мы так решили, мы все делаем быстро, потому что, потому что медленно и да, утилитарно. <смех> Неважно, не менее или более <смех> утилитарно. Хромая утка в компании это, ⁇ это жесть. Нет хромых уток. Лучше отправиться, там, не знаю, отгуливать неотгуленный отпуск, чем, блин, не знаю, не недоперед... допередать какое-то количество дел, чем вот, значит, приходишь в офис, а там, там гроб спокойником стоит. Особенно если, ну, там, я не знаю, типа, тебя любят и как-то, ну, вот, короче, не надо так. Я написал значит пост, что я ищу работу в избучики, и мы к тому времени там делали небольшое количество вещей с Яндекс Дзеном, ну там в личном качестве я, там, помогал с ивентами и в целом был таким микроевангелистом значит Дзена в медиа среде негласном. Вот, ну и я написал значит Мити Иванову руководителю Дзена, мы там пересекались. Я ему написал, Митя, с кем? поговорить про работу в Яндексе. Вот, Митя, значит, ответил, ну ты уже. Вот, пожалуйста, давай ни с кем, кроме меня, не говори про работу в Яндексе, потому что давай поговорим про работу в Яндекс.Дзене. Мы не очень понимали, что конкретно я буду делать в Яндекс.Дзене. С этим связаны две смешных истории. Значит, одна публичная про то, что моя должность называлась руководитель направления сторителлинга. Должность родилась следующим образом. Нам нужно было что-то написать значит, в пресс-релизе, который превратится в новость на сайте vc.ru. Значит, бывший главный редактор Мела пришел в Яндекс, и он будет называться вот так и заниматься вот этим. Чем он будет заниматься? Мы придумали какую-то обтекаемую фразу, типа будет делать всем хорошо и будет бороться со всем плохим. А название должности не рождалось, Фигня фигня получалось. Вот Даня Трабун, значит, ну там в ночи написал в, в общем чатике по этому поводу. У Найка есть директор по сторителлингу, а у нас нет. Вот. Значит, так родилось название моей должности. Вот. Оно обретало смысл в какой-то момент. Ну там большую часть карьеры в я занимался развитием нашей рекламы и там всего, что связано с контентом. Ну и типа лицом дзена подрабатываю чуть-чуть на полставочки. Вот, так что это тоже такая была, ну, внезапная и немного неожиданная вещь. Ну, то есть не то, что я, значит, шел планомер. К этому и так далее. Не публичная история, значит, смешная про то, что мы не очень понимали, с кем я буду работать. На моем финальном собеседовании была, типа, толпа народу. Прям, значит, человек там много. Ну, там, типа ну, типа, 10, там, 11. Вот. И я потом, значит, как-то у нашего hr спросил. Я говорю, Катя, я вот сейчас подумал, а почему столько народу были на моем собеседовании? И не было, значит, одного из э, топов дзена, она говорит, ну, Никита, мы не до конца понимали, чем конкретно ты будешь заниматься, но понимали, что вряд ли ты будешь писать код. поэтому вот эту сферу сразу вычеркнули, все остальные пришли.
3: Прикольно. Это же твой третий год сейчас в дзене или...
2: Да, третий. год. Третий вот закончится в мае, ну, там, типа, в середине мая.
3: То есть это еще больше теперь самое долгое твое время.
2: Да-да-да-да-да. да, да. -да 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 -да. Не, ну смотри, на самом деле тут какая история? Получилось примерно те же два с половиной года, потому что я там очень плотно занимался, ну там, всем, что связано с рекламой, с рекламным контентом и так далее. То, чем я буду сейчас заниматься там развитием блогеров ярких, значит, звезд и амбассадоров дзена, это будет совсем новая работа и ну то есть типа на самом деле два с половиной считается. Просто, понимаешь, Яндекс такой большой, что людей, которые вот, ну, там, одним и тем же в Яндексе занимаются долго, ну, их нет. Это как, ну, ответить на вопрос, типа, а как это работает в Яндексе? Да, блин, всем по-разному. Ты когда в бухгалтерию идешь, или, понимаете, командировочные раньше надо было подписывать, ну, ты, не знаю, ты как в мытище съездил, вот, по ощущению, окунулся в другой мир, встретил в коридорах людей больше, чем, не знаю, за месяц на московских улицах, знакомых и незнакомых. Так что я не воспринимаю свой переход, там, переход на другую работу, но это де-факто, на самом деле, другая работа будет.
3: Совсем вот как как сейчас твоя новая позиция будет называться?
2: (вenin) Она называется продюсер-блогеров.
3: Продюсер-блогеров.
0: Я хочу поговорить с тобой чуть больше про сам продукт Дзена. Я хочу перед этим спросить, Антон, ты читаешь?
3: Я сегодня открыл Дзен, (с) мне Федя скинул ссылку, и вообще мне показалось, что это становится похоже на ТикТок. Это частое мнение? Или я один... Нет,
2: это редкое мнение, но мы действительно много делаем сейчас для развития видеоформата, и в том числе короткого видеоформата, Ну, и... То, что ты заметил, это прикольно. Это я говорит, получил что... ровно те же эмоции. Это, которые... говорит, что... это говорит, что какие-то вещи мы сделали правильно. И типа прям очень любопытно, что ты это уловил. Расскажу ребятам. А у тебя какой был период, перерыв в пользовании дзеном? Или это прям вот совсем ну, в слушай, ну наверное,
3: я заходил несколько раз там на 3-5 минут.
2: Ну, типа, когда? Год назад. А, год назад. Да. Прикольно.
3: Мы спасибо. все хотим начать вести дзен в Буду, если что. Жалко, mm-hmm. что ушел Макс. Mm-hmm, да. Мы понимаем, наверное, что это действительно хорошая площадка для привлечения трафика к нам. Наверное, мы понимаем, что мы не умеем это делать, и ни у кого нету такой прошлой Слушай, экспертизы.
2: Слушай, ну, я так тебе скажу. Я сейчас прозвучу, возможно, типа, не корпоративно, но честно. А честность — лучший корпоративный значит, стандарт. С введением дзена для компаний, ну, у которой контент — это не способ зарабатывания денег, как и с ведением любой другой соцсети, как с любым другим контентным проектом. Ну, невероятно важно ответить себе на вопрос чтобы что это вот там лейтмотив одного из не знаю там курсов которые мы с, с друзьями делаем вот причем даже не зачем потому что затем за, зачем затем почему потому вот а, а чтобы что ну то есть типа чтобы случилось что и в каких попугаях мы это что будем измерять вот и это мне кажется ну, дико важный вопрос люди, у которых, значит, есть какое-то количество лишних денег, и они тратятся там, не знаю, на контент, СММ и и так далее, очень часто не отвечают себе на этот вопрос. Ну, по крайней мере, до недавнего времени не отвечали. И поэтому вот мы страдали от, значит, аккаунтов брендов, в которых этот котик желает тебе доброго утра. Зачем? За вовлечением. Понимаете, мы вовлекаем таким
3: образом.
0: Растим
2: engagement. Слушай, мы,
3: мне кажется, хорошо понимаем. У нас сейчас... Инстаграм один из главных
2: каналов привлечения лидов. Ну, я просто к тому, что, возможно, если там вы рассматриваете, не знаю, Дзен как канал привлечения лидов, да, то вам нужен, там, например, не канал в органике, а типа наши инструменты платного продвижения. И в этом смысле здесь еще, смотри, какая штука для любого там, бизнеса, который типа, контент рассматривает ну, как один из инструментов. Мы довольно быстро, ну, в исторической перспективе, значит, прошмыгнули период, когда нужно быть везде и типа мы должны быть везде где наши потенциальные клиенты потому что во-первых везде стало очень много а во-вторых когда-нибудь лет через 10 платформы станут а может и быстрее очень похожими друг на друга ну то есть они уже сейчас но пока они еще довольно разные то есть пока в реальности переупаковать контент из там я не знаю фейсбуков тикток из инстаграмов дзен может быть, иногда дороже, чем создать новый. Не всегда, но так иногда бывает. Платформы разные. В этом смысле не к тому, чтобы Отговариваю тебя от зена ни в коем случае. Для там, всех, кто занимается контент-маркетингом, типа, очень важно понимать, что оно там, не всегда как бы линейно воспроизводится. То есть, возьмем какого-нибудь чемпиона России по контент-маркетингу Алену Владимирскую. Мы фанаты. А, вот. Ну, то есть, я считаю, что она такой. Ну, прям, но, она... У нас висит
3: ее фотография в перегляде. Прямо сейчас. Вот.
2: То есть в этом смысле э, по построению значит, бренда и так далее. Прямо вот если бы я присуждал приз э, из всех отраслей, я бы вот так сказал. Сх... А, блин, вы же тоже связаны с Мы на нее молимся. Точно. Ну, у нее же нет, например, Инстаграма. А, вот, а... Кажется,
3: нет. У нее типа суперраскачанный Facebook.
2: Вот, а есть, Telegram, например, да. а есть, например Facebook или вот там Telegram. Но он вообще не такой, как Facebook. А еще там типа в Clubhouse Алена залетела yeah. на ура, а <звы> видеоформата у нее пока нет. Ну, то есть, наверное, если бы времени было больше и ресурсов было больше, то все было бы больше. Но это я к тому, что оно как бы не всегда линейно, не всегда и не во всем линейно воспроизводится. Не знаю, какой-нибудь... Э, чемпион России по персональному медиа Илья Варламов, у него же с какой попытки YouTube, например, получился? Да, далеко не с первой. Вообще сильно не с первой. Хотя, казалось бы, ты же там ездишь, фотографируешь, там, где фотография, там и видео, но оно всегда сложно. Поэтому, короче, там в Дзен, конечно же, приходите. Мы очень рады, и это будет клево. Вот, но я не знаю, я не умею Инстаграм вести. Вот я не... У меня даже был челлендж самого себе. Я, значит, со Я составил некоторое время назад таблицу в начале года. Я один из самых несистемных людей на планете Земля, но я решил добавить организованности в жизни, я прям составил Excel-табличку. В ней были цели на год типа очень разные. Я по каждой цели, значит, трэчил процент выполнения. прям каждый месяц, все дела. прям вообще чувствовал себя в этот момент прямо победителем по жизни над собой. Вот, там была цель, значит, про Инстаграм, количество подписчиков в Инстаграме. Сколько, оно... сколько 10 тысяч? Да. 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 Да.
0: да. Нас да. тоже очень долго висела да. цель да. просто все оно, типа,
2: оно изменилось там на 100, типа, за да. с 3200 до 3300. И там, откатилась на 3281 сейчас. Ну, то есть, потому что я не умею. Ну, то есть, вот вообще я понимаю, что, ну, там, я смогу вести Инстаграм только когда я поставлю себе бизнес-цель какую-то, что вот я его веду для этого, того, пятого и, там, 50 а, например, ну, там, Фейсбучик я чуть получше умею. Моя ошибка в том, что я не объяснил себе, зачем мне Инстаграм. Я не знаю, что я буду через него продавать или вот что должно со мной случиться. с этим типа сказал, просто надо начать него что-то делать. Поэтому был, типа, провал. На этот год я вычеркнул из списка целей. Реалистичнее оценил свои возможности.
0: Никита, слушай, я хочу побыть немножко хейтером дзена. На самом деле нет, но вот в рамках подкаста
2: хотя бы. Да нет, но побуду, что-то много хейтеров.
0: заголовки, какой-то не всегда экспертный контент. Насколько вы сейчас чувствуете эту проблему? Насколько стало лучше? И правильно ли я понимаю, что ты приходил именно на позицию, чтобы бороться с каким-то очень кринжовым контентом?
2: Смотри, давай по пунктам. Ну, конечно, мы проблему эту там знаем, видим, понимаем. В этом смысле мы Кажется, единственная там, платформа, у которой, например, там, в правилах прямо зап- запрещен кликбейт. Mm-hmm. А, вот, то есть, там, кажется, там, в Ютубчике такого нет. Не знаю, в Фейсбуке, в Инстаграме нет понятия заголовка, поэтому нет понятия кликбейта. По поводу экспертности и неэкспертности контента, давай я скажу честно, но при этом попробую быть достаточно самокритичным, ну, чтобы это прозвучало не как пластмассовый ответ. Любые UGC, ну, то есть на любой UGC-платформе, которая является дзен, очень много разного контента. Хорошего, плохого, разного. Задача платформы — создавать, значит, условия, в которых ты даешь людям возможность творить. В этом смысле создал ли дзен у какой-то части аудитории значит, не лучшее мнение о себе? Ну, безусловно, создал бы, иначе ты бы не задал этот вопрос. Это очевидно так. В этом смысле наша ну, сложность и наша работа заключается в том, чтобы с одной стороны создавать условия для развития контента разного, да, и там в том, числе того, который нам с тобой не заходит, но при этом как бы не превращаться в редакцию, да, где личное мнение, там, я не знаю, Никита Белоголовцева, Дань Трабуна, там, Митя Иванова, Вити Ламбурта, значит, говорит, это мне нравится, это мне не нравится. Эта задача сложная и нетривиальная. В случае с Дзеном она усложняется тем, что ну, когда мы выходили в целом на дико конкурентный рынок UGC платформ, а он в России это вообще жесть какой конкурентный, потому что ну, там, в штатах UGC-платформ, ну или там в англоязычном мире, ну их мало. Это типа YouTube, Instagram. Ну, там, немного фейсбучек. Ну, и то он как бы такая личная соцсетка в западном мире. Ну, Reddit, да, но он такой все-таки чуть-чуть специфический. А, ну, а в России-то это как бы тот же весь самый набор. Плюс Пикабу, плюс Facebook, который в России больше, чем Facebook, Плюс ВКонтакте. Ну, то есть, в общем, очень много всего. Да, плюс как бы в России исторически там интернет-гигантов несколько. Есть же еще Rambler, да, со своей медийной экосистемой. Есть Mail.ru со своей медийной экосистемой. И мы как бы с ними со всеми сразу конкурируем. В этом смысле в России, конечно, там один из самых конкурентных интернет-рынков в мире. И ну, одной из фишек Дзена было в том, что мы стали там, типа, первой платформой, которая дала прямую, простейшую возможность монетизировать свои тексты. Да, мы стали делиться с авторами доходами с рекламных баннеров RSI, которые, значит, внутри их текстов находятся. Ну, то есть, вообще-то, типа, такого не делал там никогда никто в текстовом формате. То есть, есть понятная монетизационная программа Ютуба в текстах такого типа нет. Ну и, конечно, мы делали это впервые. мы по многим граблям прошлись, и мы в целом это признаем. Ну, и, конечно, ситуация, когда ты платишь людям за тексты, и чем больше людей прочитают твою статью тем ну там непрямая зависимость но больше будет твой доход это конечно создает много соблазнов да то есть в этом смысле наша сложность создать такой инструментарий который с одной стороны является объективным ну то есть это не там, три человека которые говорят эта статья да эта статья нет и масштабируемым при этом и построенным на машин лернинге и так далее но ну, мы честно говорим что мы там, в процессе этого да то есть, там не все у нас получилось мы совершили гигантские там Прорыв и по качеству контента И по тому, как мы его оцениваем и По тому, как мы его ранжируем и так далее Но, типа, если где нам тут улучшаться Да, безусловно, есть Вот, а, собственно, отчасти Это улучшение и в моей новой работе В Дзене много классного контента Прошлому году, там, до четверти нашего Таймспенда было в видео Таймспенд в видео продолжает расти Не за счет текстов, а за счет того, что там Мы, типа, прирастаем в видео В первую очередь У нас много разных текстов, много разного видео Классного, качественного, там, который я читаю Не знаю
3: Расск... Расскажи, расскажи, кого читаешь.
2: У меня есть один прямо дико любимый в Дзене канал. Он называется «Масонская ложа».
3: Я знаю, мне кажется, что ты слышал.
2: Катарсис и Катехизис. Это такой канал прям очень глубокий, экспертный про историю. Вот прям такой не попсовый, не науч а прямо такой хардкор, типа мы изучили это ранение в массовых захоронениях Европы XIII века и выяснили, что на самом деле мечами кололи не так, как мы думали. Вот, вот такого типа контекста. Классно такой, написано, да, прям да. вообще. Ну то есть типа вот про историю я прям за не очень много читаю и там есть более попсовый исторический канал Specur, там про древний Рим и древний мир. Есть видеоблогеры классные. Например, в Дзене для меня стало открытием у нас есть девочка. Я зовут Мэри Вуд, блогер Дзена. Она, значит, одна из самых миниатюрных девочек на свете, и она столяр. Она, значит, показывает, как она собирает столы, шкафы и строит вообще дом и так далее. Вот. Ну, в общем, там много разного и классного. Но в целом Как бы в Дзене все равно пока чуть больше обезличенного контента, да, то есть видео, где нет там человеческих лиц, и авторов, которые такие мини-медиа, да, то есть, в этом смысле. Я вот читаю там SPQR, да? yeah. но это как бы такое мини-медиа, ну хотя на самом деле не мини, потому что там 800 тысяч месячной аудитории, ну там медиа об истории, Вот это не там, персонализированный человек. Это не значит, что у нас есть задача, значит, одно все заменить на другое, но там, мой фокус, он на том, что в Дзене должно стать больше ярких, узнаваемых лиц, которых знают в лицо, которых знают по имени, выпуска которых ждут, потому что ждут их, и вот чтобы, значит, лиц Дзена нас стало больше. То есть, собственно, моя команда вот эту амбициозную задачу будет в этом году решать.
3: И то есть твоя работа сейчас, ты их как-то уже лично знаешь или по звонкам?
2: Слушай, ну мы вот прям только начинаем, то есть в этом смысле... Типа, сегодня защищал бюджет. Успешно? Сколько? Мы продвинулись к следующей итерации. И там работа будет разная, то есть в этом смысле просто очень важно понимать, что блогеры Дзена классные нынешние, мы их очень любим, и там кому-то моя команда может быть полезной, кому-то моя команда не может быть полезной. Ну, то есть просто, потому что мне нечего ну, сказать, посоветовать, и у ребят все уже очень хорошо. Ну, мы будем делать по-разному, какие-то люди вырастут внутри Дзена, каким-то людям мы поможем адаптировать их контент с других платформ, где они уже успешны. Вот, кого-то я лично знаю, и кому-то я позвоню, а кто-то позвонил или позвонит, или напишешь, и скажет, что, типа, привет, кажется, мы готовы делать великие дела. Ну, наверное, к сожалению, кому-то я не отвечу, да, но мне будет очень стыдно.
3: Когда когда будет кнопка дзена?
2: Ой, слушай, это одна из штук, которые, которые я очень хочу. Ну, это точно будет
3: не кнопка, должно быть что-то прикольное.
2: Да, не, ну, слушай, у нас, не, у нас есть, на самом деле, звезда Дзена, которую мы дарим нашим топовым блогерам значит по там, номинациям. Вот. У нас есть традиция, которую блогеры любят на итоговый дзен пятницы. Мы в целом, вот, типа, то, чем мы гордимся, мы одна из, наверное, самая открытая платформа с точки зрения постоянного диалога с нашими авторами. У нас есть ежемесячное мероприятие Дзен-понедельники, где мы рассказываем о продуктовых новинках, отвечаем на вопросы. Вот. И это делают типа, топ-менеджеры платформы. И у нас есть дзен-пятницы. Это наши такие тусовочные, яркие, большие мероприятия. Раз в полгода они теперь проходят. На итоговой дзен-пятнице декабрьской мы вручаем значит, блогерам звезды за разные всякие достижения. вот Такая звезда у нас есть, блогеры ее очень любят. Вот. Но в этом смысле я, давайте так аккуратно скажу, я думаю, что мы будем по-разному отмечать достижения классных блогеров в дзен Еще так скажу.
0: Класс. Никита, наверное, последний вопрос. Расскажи, из чего сейчас состоит твой день.
2: Слушай, ну, сейчас как бы не очень показательно, потому что я как бы... М- м- Когда кван... ты перешел? Ну, типа, квантовый переход из одного в другое, и, например, там сейчас абсолютная гора значит, коммуникаций разных, э- ну, то есть, типа, просто пишешь пост в Фейсбуке и заваливает. Ну, то есть как, у поста в Фейсбуке были некоторые негласные KPI, потому что завалило, но он их как-то сильно перевыполнил, и, <свят> и по, под завалами тяжело. Душно под завалами коммуникации. Вот, я, значит, каюсь не всем ответил, ничего, все там успел. Ну, то, что, вторых, я
0: очень рад, что мы тебя смогли выцепить этого поста в Фейсбук, спасибо тебе. Я
2: торчу <свят> пару разговоров. Да как-то это... Я сейчас подумаю, что типа кому-то я не ответил, а Клав в подкаст пришел. нет, нет. Вот, но это хорошая смена деятельности и по дороге домой еще
3: Если что, мы пишем сейчас уже почти 10 вечера. Да, и мы много
0: пинговариваем.
2: Вот. Типа сейчас очень много коммуникаций, очень много планирования, очень много, типа, образование. Нужно быстро построить новую команду вместе с классными ребятами. Поэтому...
3: Я еще ребят на
2: буду. Смотрите, вакансии. Да. Вот, ну то есть поэтому, вот я не знаю, ну давай я прям расскажу тебе, ну вот сегодня. Я сегодня проснулся. Во сколько? 8 часов, 10 минут у меня сработал будильник, я проснулся, я повез... Среднего ребенка сына в детский сад, потому что старшая дочка, которую я обычно везу в школу сейчас, значит, на карантине 14-дневном. Вот поэтому я ее в школу не повез, повез сына в детский сад, вернулся, типа, чуть-чуть потом поотвечал на письма. Позавтракал, поехал в студию. У нас цены недавно появилась студия, типа база нашего продюсерского центра. Вот там мы встретились э, впервые, значит, с теми, кто сейчас есть в команде. Произошла первая встреча на Эльбе. Мы посмотрели друг другу в глаза. Это важно, когда начинаешь новое дело, особенно, как бы, когда ты, ну, вот не в чистом поле, прям с нуля нанимаешь людей, а когда там в том числе работавшие в компании над другими проектами люди приходят в новую команду, ну, понятно, все же переживают друг друга, Побаиваются, не до конца понимают, что будет дальше. Познакомились как команда. Впервые долго говорили, очень классно там, планы обсуждали. И, и, и длинные, и короткие. Наметили, что надо делать и так далее. Ну, это было там час сорок. Сколько у вас человек сейчас? На этом разговоре было пять человек. Вот. Ну, типа, уже чуть побольше. Вот. Не, не все смогли быть. Будет сильно больше. Типа в десяточек, наверное, и, и так далее. Да очень много вакансий на буду. Ну, там не все будет вакансиями. До, значит, вот этой встречи у меня там было еще пару разговоров, разных, два по телефону, один устный. Вот, после этого мне нужно было передохнуть, я прошелся пешком до офиса, где я забыл наушники, когда вел курс по презентациям корпоративный. Это было некоторое время назад, и там лежали вот мои вот эти наушники. Я их никак не собирался забрать или ленился, значит, отправить курьера Яндекс.Доставки, чтобы он взял сказанную другой. А там было километр-двести метров, и я решил, пройдусь, погода хорошая. Прогулялся, поехал в офис, пообедал, поговорил за обедом про планы и так далее, поотвечал на пару сообщений, потом была важная большая встреча, регулярная, после нее я написал самой этой встречи, да, отвечал на письма, посидел еще, подумал о, о смысле жизни и о том, где нужно скорректировать планы, и потом вспомнил, что я пообещал приехать на подкаст, вышел, и только я вышел из офиса, ты написал, что вы меня ждете, и я написал, что я опоздаю на 15-20 минут, вот, и доехал с Павелецкой на Тверскую, вот такой у меня был сегодня день. Спасибо тебе, что пришел Welcome, спасибо, что позвали Мне кажется, получился любопытный разговор Мы к нему не готовились, а он какой-то такой Да, на плетение судеб и вот, вот это все Спасибо Здорово. тебе
3: большое, было действительно интересно
2: А вам спасибо
3: Да,
0: друзья, вам спасибо, что сидели за соседним столиком И пока